0: Здравствуйте! С вами Светлана Коваленко, эксперт-графолог, медицинский психолог, представитель Института графоанализа Инесса Гольберг в Санкт-Петербурге. Сегодняшняя наша встреча посвящена теме щедрости и ее проявлении в почерке. Мы много слышим в жизни о щедрости, великодушии, как хорошему качестве общественного поведения, но не всегда мы можем являться свидетелями встречающейся истины щедрости. Щедрость, как черта, существует в качестве мотивации что-то делать, и, как другие черты, она заставляет нас следовать определенному шаблону в действиях. В этом же случае, когда щедрость – это желание дать или просто поделиться с другими без скрытых личных целей. Такое действие встречается, повторяю, увы, редко. Практически ежедневно мы сталкиваемся с выраженными проявлениями щедрости, которые, правда, нам кажутся, Такими бескорыстными, приятными, но при более внимательном рассмотрении, оказывается, даритель хочет от нас получить что-то взамен. Одни люди дают для того, чтобы получать, приобретать, сохранять, других, друзей, простите, другие хотят внимания, славы. Многим знакомы люди, которые очень хотели, чтобы их имена висели в списках благодетелей, на видном месте, на доске почета. Таким образом, само дарение может представлять собой выражение многих черт и не только щедрости. В частности, фактический мотив дарителя может быть в таких случаях успешно и скрыт. Поэтому истинная щедрость – это достаточно сложный вопрос, особенно когда мы рассматриваем почерк. В почерке черта щедрости определяется прежде всего по необычно длинным окончаниям слов. Особенно структуры в последние буквы. Конечная ширина буквы перед началом формирования следующего слова. Скромный человек может закончить формирование этого слова, написание слова, достаточно коротким штрихом. И иногда в некоторых буквах этот штрих уходит даже назад. Более щедрый, более свободный, более раскованный человек удлиняет конечный штрих. И поэтому... Щедрый человек, если он при этом еще верен своему личному качеству, делает намного больше полезности для других. Мы можем по-разному характеризовать щедрого человека. И поэтому графолог долго, качественно изучает текст, а не только одну букву, поскольку в рукописном образце проявление щедрости может показывать и другие меры щедрости, а не только искреннюю, бескорыстную. Щедрость в штрихе может проявляться не только в конце слова, как я уже вам говорила, но и между буквами самого слова, когда расстояние от одной буквы к другой достаточно большое. Это такие соединительные штрихи между буквами. Они могут идти от конца одной буквы к началу следующей, в виде еще подобной дополнительной чашечки, как блюдечко такого. Здесь мы будем говорить, если этот штрих встречается по тексту много-много раз, а не один-два, о наличии, о присутствии черты щедрости. И, кроме того, при истинной щедрости пишущий человек всегда оставляет достаточно широкие расстояния пространства между словами. Он оставляет свободное место. Поскольку щедрость для такого человека – это и его мышление, это его философия жизни. Он позволяет себе и другим делиться и пользоваться совместно тем теми возможностями, которые они организовывают при взаимодействии с друг другом. Поэтому, если обращать внимание на длинные финальные штрихи, то это будет сигналом не того, что человек очень щедрый, а это будет сигналом, только того, что черта щедрости может присутствовать у автора письма. Если же мы увидим еще огромное количество лишних петель, раздутости в верхней зоне, в нижней зоне и в конечных вариантах этого штриха, то мы можем предположить, что человек готов поделиться своими идеями, но при такой вот как бы излишествах, нагруженности буквы, он может быть и достаточно расточительным. Поэтому более сильные, более укрупленные петли в верхней зоне будут говорить об абстрактном варианте, о философских концепциях, о некоторых идеях, которые автор готов поделиться в обмен на дружбу и реальный опыт по взаимодействию с другими. Если же у нас с вами эти петли, эти раздутости в нижней зоне, то человеку в первую очередь нужна материальная сфера. Он в ней больше заинтересован в реальном. И не только материальная сфера. Это может быть и какие-то вкусности, это может быть и повышенное сексуальное желание. Поэтому щедрость иногда в народе говорят, больше проявляется у тех, кто пишет с хорошим, выраженным правым наклоном. Но ведь это не факт, и никто не будет говорить, что тогда человек, пишущий с вертикальным наклоном, будет менее щедрым, либо более эгоистичным. Нет, это принципы из признакологии. Мы так не поступаем. Мы тот и другой параметр стараемся подтвердить разными факторами. И тогда только в комплексе пишем заключение, по результатам анализа текста, что человек склонен проявлять движение, щедрость. Поэтому хочу вам сказать, что щедрость, если она выражает себя естественным образом, то, и автор у нас пишет, с вертикальным наклоном, будет характеризоваться просто чуть-чуть другими параметрами. То есть человек проявляет свое великодушие в практических действиях. Его дел, дел вяние, его поступки запланированы, просчитаны. И таким образом лица, пишущие с вертикальным наклоном, могут быть тоже очень щедры и великодушны. Просто они более реалистичны, в отличие от лиц, которые пишут с правым наклоном. Меньше всего, хочется вам сказать, Проявление щедрости будет свойственно в том письме, которое имеет левый наклон, если при этом человек правша. Потому что для людей, которые пишут левым наклоном, свойственно больше концентрироваться на себе самих, много раздумывать над тем, что дать другим, а что нет. И поэтому навык письма с левым наклоном, он возникает в результате тревожности, переживаний, страхов и если это уже стало такой свойственной как чертой характера, для них великодушие и проявление щедрости ну, будет казаться, что они что-то потеряли, что у них ущерб будет, если они чем-то поделятся, что они должны после этого будут что-то дать другим людям взамен. То есть они очень боятся и просчитывают «дал, взял», чтобы эти чаши весов были равноценными. Поэтому, если все таки мы видим, что человеку свойственно проявлять великодушие, то мы можем сказать, что автор имеет хорошие личностные качества, что он психологически зрелая целостная личность, и… Проявление великодушия помогает этому человеку слышать, видеть и уважать достоинства других людей, уважать противоположную точку зрения, оставаться в дружелюбных, доверительных отношениях, поскольку он ценит себя и он ценит права окружающих. И позитивное отношение с окружающими очень важно для такого автора. Потому что Некоторые авторы, некоторые личности хорошо иногда себя контролируют. И у них встречаются, могут тоже быть, проявления щедрости. Но важное первое качество для них – это консерватизм. И поэтому, чтобы что-то дать, такому автору нужно сначала объяснить, доказать, зачем это делать, по каким причинам он должен проявить свою щедрость поскольку консерваторы, они более осторожны, и у них лимитировано каждое движение, скажем так. Они боятся критики, они могут ревновать, переживать, чтобы их никто не посчитал ни расточительными, ни экстравагантными. Поскольку щедрость в сочетании с обилием, как я уже говорила, разных движений, предполагает наличие у автора что человек поделится, а потом только подумает, а зачем он это делал. Поэтому проявление великодушия в щедрости, оно проходит в процессе анализа графологом много разных стадий. Мы ищем подтверждение этого качества в различных других характеристиках, которые мы с вами будем обсуждать на наших эфирах. А сейчас я благодарю вас за внимание. Напоминаю, что с вами была Светлана Коваленко, эксперт-графолог, медицинский психолог, представитель Института графоанализа Иннесса Гольберг в Санкт-Петербурге. Если у вас есть вопросы, задавайте их. Я отвечу в следующих эфирах. Спасибо за внимание. До свидания.